0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na K3 To będzie inhalacja Zdrowe, świeże powietrze Poprzedni odcinek był o trudnościach z zaczerpnięciem powietrza Dzisiaj będziemy mogli oddychać pełną piersią No muzyka jest czymś takim, prawda? No właśnie, dzisiaj będziemy mogli oddychać pełną piersią Świeżym powietrzem, muzyką Naszym gościem będzie Noam Zilberberg, lider Małej Orkiestry Dancingowej. To jest jeden z moich ulubionych zespołów, ale to jest przede wszystkim jeden z ulubionych zespołów mojej żony. To jest rekomendacja. To będzie rozmowa nie tylko o muzyce, ale także o... To nieoczekiwane, że to tak wyszło, ale tu też jest świeże powietrze, tu też jest głęboki oddech, tu też jest inhalacja. Rozmowa o tożsamości. Zaczerpnijmy powietrza. I zapraszam Państwa na spotkanie z Noamem Zilberbergiem. Zaczniemy? Dobrze, dobrze to może to zamknę okno. Się, się zbieram do, do akcji. Fajnie. Zobaczymy. Dobrze, zobaczymy. Postaram się. No, <głos> masz się dobrze <głos> postarać, pamiętaj. Cześć, Noam. Cześć mam prośbę, tak. o ten młynek, który jest twoim zakorzenieniem w Warszawie, tak? Bo to jest taki młynek, który ty kupiłeś tutaj jako pierwszy przedmiot. Na kole. Na kole. Bardzo romantyczna tak. historia. Nie ja jestem, ja jestem romantyczny.
1: Tak, wiem. E, ja właśnie przestałem trochę być. Że nie, że, nie, że przestałem. Tak, w, nie, To zależy z kim rozmawiam i w jakim kontekście. No. Wiesz, ja, ja chyba
0: źle się zabrałem do tej rozmowy. Nie,
1: nie. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że ja, może ja jestem zbyt e, defensywny. Dywny. Romantyczne historia o tym, jak wróciłem do Polski po tylu latach, żeby zamieszkać w mieście moich przodków. To jest zbyt proste, to jest nudne moim zdaniem, uh -huh. to jest banalne uh -huh. i to nie jest prawda. To nie uh -huh. jest prawda, bo ja tutaj przyjechałem dla siebie, bo chciałem, czegoś szukałem w sobie, chciałem coś zrobić. Akurat tu trafiłem, może nie zupełnie przez przypadek, jasne. Każdy z nas coś reprezentuje. Zawsze reprezentujemy różnicę między nami. Ja tak. teraz reprezentuję Izraelczyków, Szydów, młodszych ludzi, muzyków. Nie reprezentuję wszystkich mężczyźni, bo jesteśmy mężczyznami, nie? Więc tutaj nie, nie, ma, nie ma tutaj różnicy, ale jak za każdym razem, jak rozmawiam z kobietą, to w pewnym sensie reprezentuję wszystkich mężczyźni. No bardzo dobrze reprezentujesz, bo jesteś przystojny i bardzo elegancki. Więc... No to nie, nie wiem, czy każda w świetnie tak reprezentuje.
0: Jesteś Izraelczykiem, który mieszka w Polsce. Tak. No ale wychowany na kotletach mielonych, który babcia zmarzyła, więc taki właściwie jakby Polak, nie?
1: Sam, sam się zastanawia nad tym. Sam, 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 tak no nie wiem, jak każdy z nas, no nie mam takiej mhm. odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem. Nie? Każdy z nas ma w sobie różne aspekty tożsamości. Ci inni... Też są normalni. Nie ma tutaj takiej różnicy, jak nam się wydaje na początku. Jeśli tak popatrzymy, to być
0: może jest szansa, że się jakoś tam dogadamy, porozumiemy.
1: No ja nie wiem, czy jestem takim
0: optymistą. <grymizny> Pewnie w Izraelu to bardziej groźnie wygląda niż w Polsce.
1: No niekoniecznie. Wiesz, ja czytam newsy, wiem, co się dzieje dzisiaj, Prawda. więc ja nie wiem, czy tam jest gorzej niż tutaj. Nie sądzę. A ten młynek będzie? Jeśli chcesz, tak, bo to ma ładny ja dźwięk. Myślałem, być, tak, 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 ta, ta, Wiesz co, no, jak już przyjechałem z tym moim radiem tutaj do Ciebie, to
0: no to już wykorzystajmy ten młynek.
1: No
0: to, to. A przy okazji zrobisz ćwiczenie fizyczne.
1: Tak, nie, nie korzystam z windy i... <laughs> A no
0: dobrze, to drugie ćwiczenie. Tak, no to właśnie drugie ćwiczenie. Brawo maestro. Noam Zilberberg z, z Kawę w swoim zabytkowym młynku, a ja już ją przyrządzam i zapraszam. A właściwie zapraszamy Państwa. Zapraszamy na kawkę. Powiedz, co mam o Tobie powiedzieć, bo jesteś człowiekiem wielu talentów. Oj, nie wiem, to Ty chciałeś ze mną
1: rozmawiać, nie? więc ja no, teraz mam no, jeszcze samoz... się przedstawić. Samość jest
0: Twoja. Tak. Przecież nie będę kradł tożsamości. Dobrze, jesteś liderem jednego z moich ulubionych zespołów i także jednego z ulubionych zespołów mojej żony. To jest wielka rekomendacja. To bardzo mnie Czyli Małej Orkiestry Dancingowej. Mm. Jesteś dyrygentem. Też takie są fakty. No, po, powiedzmy, tak. No,
1: no jesteś, tak. Że... Może jednak powinienem sam się przyznać. No, a jednak, no widzisz? Tak, to prawda, z wykształcenia, no ale ja dyrygentem, no nie jestem, Raczej ja sobie mhm. nie mówię, że jestem dyrygentem. też nie jestem pianistą, też nie jestem wokalistą, ja nie wiem, ja nie wiem kim jestem, ja nie wiem czym jestem. Showmanem? Nie, 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 no to. Ja, jakoś nigdy, nigdy by nie przyszło słowo do, no do moich wodów. Tak, gracie do tańca. Gracie do
0: tańca. Tanga, przedwojenne, do tak, tańca, tak, ludzie tak, tańczą. Tak. No to co, to nie szałmen?
1: Ja nie wiem, nie wiem. Nie, 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 nie zastanawiam nie się. Czy ty mi kazałeś wziąć na no, siebie widzisz, to brzemię? Tak, tak. No, i, i, I już mamy problem, Obrazy widzisz. Ja nie jestem wokalistą. Nigdy nie śpiewałem wcześniej i nie chciałem tego robić. Naprawdę nie chciałem. Jestem nieśmiały. Jak... Mogliście znaleźć wokalistę, wokalistkę? Próbowaliśmy, próbowaliśmy. Z dwoma wokalistami, no. śpiewakami. No nie poszło. Nie było ducha. Nie było. No ja myślę, że po pierwsze dla nich to był no, taki job po prostu. Po drugie, konwencje wykonania trochę się zmieniły. Nikt już tak nie śpiewa. Ten styl śpiewu z lat trzech był naprawdę unikalny. To nie był śpiew operowy. Ja to robię bo swojemu, bo jeszcze raz nie jestem wokalistą, Aha. inaczej nie, nie potrafię, ale staram się jednak zachować te konwencje, na przykład sposób podejścia do dźwięku, kierunek, czy z dołu, czy z góry, jak łączyć te dźwięki, no to wszystko właśnie tworzy styl. Żeby znaleźć kogoś, no to myślę, że, że musiałem kogoś prosić o to, żeby nauczył się na nowo śpiewać. I ja trochę nie mogę prosić o to. Aha, bo aha. Czyli to, ty się nauczyłeś na nowo śpiewać. Ja się nie nauczyłem na nowo, bo nigdy się nie nauczyłem. <głosy> A bo w ogóle nie ma. To, tak. Ja po prostu słuchałem tak dużo tej muzyki, jak przygotowałem ten materiał. Słuchałem i słuchałem, że tak to po prostu zostało w muzyce tak jak w języku. Tak jak dziecko uczy się języka. Uh -huh. Przez imitację na początku. Imituje te dźwięki i powoli dostają jak jakieś znaczenie uh -huh. i wtedy może z nich robić coś własnego.
2: Najpiękniejsze pieśni są w Madrycie To jest kraj, to jest raj, to jest życie. Najpiękniejszych kobiet rój i wino Dzieci tam rodzą się z mandoliną Już od świtu piasek i z okiem płyną Tam się nie je, nie śpi tylko to Senor Grand, na tańczy Wciąż bez zmian wściekły ten obłąk tańczy Dom się wali, ktoś umiera, ktoś się rodzi Kiedy tańczą, to ich nie obchodzi nic Senor gra, na tańczy Płynie śpiew pośród pomarańczy Nim się cały świat na głowę zbawi Senor gra, senor gra, senor gra
0: Najpiękniejsze pieśni są w Madrycie? To jest kraj, to jest raj, to jest życie? Tak. Czy w Warszawie?
1: Takie deklaracje mnie jakoś przerażają, że najpiękniejsze. Nie ja wiem, nie są piękne, Nie, Tam dalej. są piękne. No tak, piękne, ale tak. Jest to w Warszawie, tak. w Warszawie tego, są co, tej, piękne piosenki. Z
0: tej cudownej piosenki, którą nagraliście. Tak, tak. Donia z Senior Gra, Donia tańczy. Na tańczy. I Teraz nagraliście nową płytę tak. pod tytułem Wczesny Polski Pop. Tak. Fokstroty, tanga, i jeszcze różne inne, ale głównie mm. tanga.
1: Nie, nie głównie, tak w połowie. Tak w połowie. Mhm
0: z lat 30. -tych.
1: Tak, wolę grać te, te nieznane. Uważam, że to są ciekawsze niż gracz ciągle te, te ostatnie Ach, niedzieli. Ale wiesz, co, jak się trochę człowiek osłucha,
0: potencjalnie każda z tych piosenek jest po hitem.
1: Tak, absolutnie, bo właśnie o to chodzi, że dlatego ja, ja, ja o tym mówię pop, nie? Uh -huh. to są piosenki pop, już to jest początek popu, to jest początek kultury masowej, popularnej, komercyjnej i trochę o to chodzi, że każda taka piosenka ma właśnie ten potencjał komercyjny.
0: Uh -huh. Ale ty je wygrzebałeś z jakichś zakamarków, piwnic, lamusów?
1: Nie, ja obawiam się, że dzisiaj ja będę mało romantyczny no <laughs> już mam takie trudne. przeczucie. ale nie no, wszystko jest w internecie, polecam portal staremelodie.pl. Tak? tam, tam można naprawdę wszystko znaleźć, nie Wszystkie tylko ostatnie niedzieli, nie dużo, dużo więcej niż jest na tej płycie i na, i na pierwszej. Wszyscy muzycy, którzy zajmują się tym tematem, korzystają z tego portalu i to, mm -hmm. i, i to jest naprawdę świetna baza, jeśli chodzi o ten czas w, w muzyce. Nie siedziałem w, w archiwach i nie w piwnicach, tylko siedziałem przed komputerem i, i szukałem no, ale internetu. potem
0: musiałeś coś z tym zrobić, no przecież to tak, wszystko tak, tak. spisałeś, uhum. zaranżowałeś.
1: Tak, to jest to, co rzeczywiście jest unikalne w naszym projekcie. Nie lubię słowa projekt. Ja też nie tak znam. No to chociaż tak, tutaj ale... się zgadzamy. Tak, no. <laughs> no, to jest to, co jest unikalne w, w naszej orkiestrze. Że gramy te piosenki w oryginalnych aranżacjach, partytury się nie zachowały, ale ja używam tych starych nagrań, żeby właśnie spisywać na nowe te pretytury, przygotowuję na nowy materiał nutowy. Co słuchasz tego i zapisujesz, tak? Tak, 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 tak ze słuchu. O, to bez trzacha jesteś. No tak. Przez grzeczność nie zaprzeczę. Przez <grym> właśnie mówią ci, że no dyrygentem nie jestem, pianistą nie jestem. Ale mam dobry słuch. <grym> no to mam dobry słuch, ale poza tym go pewno nic nie mam, nie? więc no dobrze, no, to no dobrze to trzeba dobrze. skorzystać z tego, co trzyma. Co no, um... No dobrze, jak ty to robisz, powiedz? Słucham i piszę. <laughs> okay. nie? To jest, wyobraź sobie, że gdyż, że ktoś by no nie wiem, dyktował na przykład jakieś zdanie po polsku, uh -huh. no to nie miałbyś problemu, żeby to uh -huh. spisywać, bo rozumiesz każde słowo. Uh -huh. Jakby to było, no nie wiem, po chińsku, czy po wietnamsku, no to myślę, że miałbyś większy problem, mimo że to jest tak samo proste. Te dźwięki, które słyszę, mają jakieś znaczenie dla mnie, trochę jak słowa. Uh -huh. Rozumiem je w kontekście harmonicznym, melodycznym i to wszystko ma jakoś sens, więc te nagranie czasem nie są naj lepszej jakości. Czasem trzeba słuchać kilka razy, ale ogólnie to tak wygląda. I one mają sens właśnie. Pytam Absolutnie. o to, czy są
0: dobrze skomponowane, dobrze napisane.
1: Świetnie skomponowane, świetnie napisane. Głównie chodzi o aranżację, bo żeby tylko wyciągnąć harmonię i melodię, no to naprawdę to nic takiego. Ja chcę całą informację instrumentalną nie chodzi tylko o, mhm. o samą harmonię i melodię, tylko że instrumentację chcę mieć właśnie. Poza tym, że te melodie są dobre i urocze i wszystko, dla mnie w tej muzyce najciekawsze jest brzmienie, jest sound i za y, tym brzmieniem no, odpowiedzialna jest aranżacja. Mhm. To znaczy, że dla mnie głównymi bohaterami tej muzyki to nie koniecznie kompozytorzy, ale
0: Aranżerzy. A to są inne osoby niż kompozytorzy. To,
1: to są, najczęściej to są inne osoby i bardzo często nawet nie wiemy kim oni byli. Bo, A no nie bo, Tak, tak, bo, bo jak wydali te płyty, no to było napisane kto skomponował, kto napisał tekst, ale nie zawsze kto aranżował. I te aranżacje są właśnie bardzo profesjonalne i, i pokazują te wszystkie kolory orkiestrę. Aha. Bo bez tego no to zostajemy z, z tak, no z piękną, uroczą piosenką. Aha.
0: Pisze tak. dokładnie tak, jak jest. Ale potem coś tym robisz jeszcze? Tłumaczysz czasem, to na jakiś inny język?
1: <śmiech> czasem muszę to zredagować minimalnie, bo czasem no, my mamy konkretny skład. Tu mamy 12 osób, 12 instrumentów. Czasem pewne nagranie było nagrane właśnie w 10-osobowym składzie, czy w 15-osobowym składzie. Więc muszę czasem zredagować, ale ogólnie wszystko zostaje tak samo, jak, mhm. jak w oryginale. Mhm. I to jest nasz materiał, to jest nasze źródło, z którym pracujemy.
0: To mówisz o literze, jak się mówi duch i litera, prawda? Tak. No to mówisz na razie o literze. Mhm. A teraz o duchu powiedz. Tak. Ta muzyka ma ducha, no jak się Absolutnie. tego słucha, to... jak każda muzyka. Zależy jak się zagra.
1: <głos> Dokładnie o to
0: chodzi, nie? No właśnie. Co z tym duchem?
1: Podchodzimy do tej muzyki bardzo klasycznie. I trzeba pamiętać o tym, że wszyscy tamci muzycy byli z wykształceniem muzykami, byli profesjonalni. Oni wiedzieli co oni robią, znali się na muzyce. Więc my podchodzimy do tego materiału bardzo klasycznie. Jak już mamy tę partyturę, jak przygotowaliśmy te partytury ze, ze słuchu, no to teraz trzeba to wykonać. Mm -hmm. I tak jak w muzyce klasycznej, mamy materiał, mamy tekst. I teraz pytanie, co zrobisz z tym tekstem? Trochę jak w teatrze na przykład. Masz tekst i teraz co aktor z tym robi? Bo przecież każde zdanie można czytać w wielu różnych sposobach.
3: Mm
0: -hmm. No i co? No i, <śmiech> no i dalej, bo się sposoby. dopiero... na Różne sposoby. Tak, tak no właśnie. Że... No dobrze, tak. to poradzimy sobie. Tak, tak, wiem, 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 że, że to zrobisz później. Nie Ale... zostawię to wszystko tak jak jest. żeby tak. się zemścić, że nie chcesz odpowiadać na moje pytania.
1: Kiedy podchodzimy do, do wykonania tego materiału, to zależy nam na tym, żeby chociaż mieć świadomości tego, jak oni wtedy podchodzili do tej muzyki. Bo w sumie w ciągu 100 lat konwencje wykonania się zmieniły. Znaczy, jeśli skrzypek 100 lat temu dostał jakiś tekst, no to grał to trochę inaczej niż współczesny skrzypek. Więc nie robimy tego jeden do jednego, też nie chcemy, nie mamy takiej Na początku
0: tak mi się wydawało, że robicie mhm. jeden do jednego, ale potem jak posłuchałem próbek, trochę tak. posłuchałem tamtych nagrań i waszych nagrań, to one się różnią jednak. Też, różnią się. Trochę, niewielka tak. różnica, ale coś w tym jest takiego znaczącego i szczególnego. Tak, tak.
1: Tekst został taki sam. Nie robimy jeden do jednego, bo też po pierwsze nie chcemy, po drugie nie, nie możemy, bo jesteśmy innymi ludźmi, żyjemy w innym Aha. świecie. To jest niemożliwe. No nie chcemy, żeby to, żeby to była kopia, imitacja. To nie jest teatr właśnie. Nie chcemy udawać, że jesteśmy w latach 30. Tak to nie o to chodzi. Robimy z tego coś własnego, ale cały czas mamy w świadomości, Pamięć o tym jak oni podchodzili Aha. do tego. Właśnie,
0: to powiedz jaka jest różnica między waszym podejściem, bo są jeszcze inne takie orkiestry. Tak. Też mhm. bardzo popularne. Mhm. Warszawska Orkiestra Sentymentalna. No i jeszcze ten zespół Janka Młynarskiego. Jazz Band. I, tak. Mhm. I Maseckiego. Jest, e, dokładnie. Oni mhm. bardziej świrują. Ci ostatni. Warszawska Orkiestra Sentymentalna jeszcze robi jakoś po swojemu.
1: Każdy robi właśnie po swojemu. Jesteśmy jedyni, którzy grają w oryginalnych aranżacjach. Inne zespoły mają własne wersje, to znaczy biorą harmonię i melodię i na tej podstawie robią coś nowego. Każdy po swojemu. Jest na to miejsce. Ta muzyka jest na tyle ciekawa, że można z nią robić różne rzeczy mhm, i to jest, to, to jest ok. A co w niej jest
0: ciekawego? Ja rozumiem, że wystarczy posłuchać, ale mhm. jak już rozmawiamy, no to powiedz.
1: To był międzynarodowy ruch. Na całym świecie się pojawił ten styl w latach dwudziestych, czy trochę wcześniej, trochę później, zależy gdzie. I na całym świecie ta muzyka brzmiała... No podobnie. Tylko, że w każdym miejscu oczywiście robili to trochę inaczej. Jeśli miałbym o Polsce mówić, no to tak. tutaj na przykład te tanga były wyjątkowe. Tango było popularne w całej Europie na początku XX wieku, ale to była taka moda no i zniknęła i z jakiegoś powodu tutaj została. W Finlandii została W e, Finlandii też, to, to prawda, w różnych miejscach, ale tutaj jakoś to było mocne. I w chwili, kiedy polscy kompozytorzy zaczęli komponować własne tanga, ten styl już zaczął się zmieniać trochę. I bardzo szybko zrobiło się z tego coś nowego. to że Już to nie było argentyńskie tango, tylko... Polskie? Polskie tango. Tak, <laughs> tak? To, to... I co to znaczy polskie tango? Polskie tango. Trudno tak opisać słowami, Każdą muzykę, nie? Ale, no, no. Ale, ale, Przepraszam. Ale, <laughs> Dla mnie te polskie tanga mają z tego oryginalnego, argentyńskiego tanga, mają samą podstawę, to znaczy ten motor tanga, mhm, ten tam, rytm. M. M. Noam Zilberberg. Mamy ten e, motor oczywiście te, tego tanga, nie? Ale nad tym cała harmonia jest bardzo klasyczna i melodia e, bardzo liryczna. I pod tą melodią jeszcze mamy kontrapunkt. To była taka wizytówka e, polskiego stylu. Wszystko, co jest na górze, co jest nad tym motorem, to już jest tak zupełnie z innego języka. To jest już z muzyki klasycznej. Bardzo klasyczne myślenie o muzyce, o harmonii. A jak się słucha tych tak, no to można czasem aż się pomieć, że chodzi o, o jakąś arię z opery Puciniego. Tak, co że aż, że aż tak, że, że, że dla mnie to czasem tak brzmi. Aha.
2: Ty jak kwiat i tęsknię za Tobą, o piękna nie, ja. nie oddam Cię nikomu, bo Tyś mój cały świat
0: Taka eksplozja następuje w latach 30. prawda? Tak, tak. Nagle coś takiego się dzieje, że no, to nawet może setki tych utworów powstają wtedy. Ja rozumiem, że to raczej. Dużo radio... więcej. Więcej? Dużo, nie, więcej. Nie. Dużo więcej. Dużo więcej. Tysiące. 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 Aha. Tak. No to jak to się stało, że tak było? To jest niesamowite. To tak jakby, ja wiem, Wiedeń w XVIII wieku i tak. taka eksplozja muzyki tam. No to nagle Warszawa, bo to chyba Warszawa chodzi głównie o Warszawę. No, głównie Warszawa, ale, ale Ilwów. To co się dzieje takiego, że to są lata 30., że jest taka eksplozja?
1: No, oczywiście jest cały kontekst historyczny. Mówimy o czasie po pierwszej wojnie, nowe pokolenie i inna atmosfera zupełnie. Ale myślę, że przede wszystkim chodzi o, o nową technologię, która się pojawiła. Płyty, radia, filmy. W przeszłości nie było jak dotrzesz do takiej publiczności. Nagrywasz piosenkę i następnego dnia na to już kilkaset tysięcy osób tego słucha. Potęga. Tak. Ale no dobrze,
0: ale powiedz ty mi jeszcze Noam, oglądasz polskie filmy przedwojenne? Bo one, mają takie ważne... No, no, czasem oglądam, tak. Bo tam są te piosenki często, prawda? często Akurat tak, te tak. hity. Mhm. No to te filmy, ja ich nie, nie mogę oglądać, po prostu są straszne moim zdaniem. A piosenki genialne, jak to jest? A ja nawet mogę oglądać? Ja,
1: tak, absolutnie. Są takie zabawne, śmieszne. Sz, no, myślę, że jak, że jak oglądać to w kontekście, no to, to nie są takie artystyczne filmy jak no, z lat 50. czy 60. później. To są proste komedie, właśnie filmy komercyjne.
0: Ta muzyka, wspaniała. Mm. No, ale teksty różnie. Ta, ta muzyka
1: też różnie. Nie, nie. wszystkie nie piosenki nie. są genialne. Aha. Ale może tekst,
0: teksty czasami po prostu
1: Z, czasem nadolną. są fatalne. I powiem no ci, właśnie. że czasem muzyka jest fatalna. <grym> tak? Ale tych piosenek nie gramy. <grym>
0: Europa lat 30., to te mm -hmm. polskie są jakoś lepsze, gorsze? Coś jest bardziej znaczącego, są ciekawszego? Są
1: tutejsze. Nie są lepsze czy gorsze. Są bardzo dobre. Są naprawdę bardzo dobre. Aha. Ale są inne. Aha. Bo działali tutaj inni ludzie. Trochę inne instrumenty. Ja nie znam statystyk, tak? No tak. Ale, ale na przykład skrzypcy są, bardziej dominują w, w polskich aranżacjach. Szczególnie w tangach. W porównaniu do, no nie wiem, do stylu niemieckim czy brytyjskim. Każde pokolenie ma swój pop, tak. prawda?
0: To lata 30. miały swój pop i tamto mhm. pokolenie uwielbiało te tanga i te różne inne historie tak. i produkcja za tym nadążała i sprostała oczekiwaniu, prawda? Mhm. Ale jak to jest, że to teraz jest takie popularne? Ludzie uwielbiają tego słuchać,
1: tańczyć przy tym.
2: Jak tak. to
0: jest, że to trafiło akurat teraz?
1: To dlaczego właśnie teraz, no to mogę się zastanawiać, ale mo może, może zanim się zastanowię, ja uważam, że przede wszystkim to jest dobra muzyka, więc to jest najważniejsze. Wiesz, jest du duża dobrej muzyki, a ta została odkryta. W pewnym sensie była cały czas obecna, tylko w innej formie. Trochę już się oddalaliśmy od tego czasu, że możemy na to patrzeć tak na nowo. Ja na przykład nie jestem fanem tej nostalgii, tęsknoty, co jest najczęściej związane z tym stylem i z tym czasem. Patrzę na muzykę. To mnie interesuje. I cały kontekst historyczny niekoniecznie wcześniej mówiłem o muzyce klasycznej, tak samo Aha. gramy muzykę z XIX wieku, z XVIII wieku i nikt nie podchodzi do tego z nostalgią i z tęsknotą i nikt się nie przebiera tak jak w XVIII wieku i nikt nie mówi jak za dawnych lat. I nie ma tego, po prostu decydujemy, to jest dobra muzyka, warto ją grać i gramy ją. To
0: może jest tak, że wy macie inaczej, inne oczekiwania, a publiczność ma inne oczekiwania i to jest w jakiś taki dziwny sposób się spotyka. Bo myślę, że publiczność też chyba chce tej nostalgii, prawda?
1: W, w dużej części. Nie wszyscy, niekoniecznie. Aha. Ale no nie wiem, czy musimy robić to, co oczekują od nas. Nie, no pewnie, że nie. <laughs> Na nasze imprezy przychodzą ludzie tak ubrani zwyczajnie i bawią się. nie przebierają się. Nie. Nostalgia. Ta nostalgia, czym ona jest? Za czym ona jest? Sam się nad tym zastanawiam. Ja trochę nie rozumiem. Uh -huh. Tęsknimy za światem, który nigdy nie było. Ten świat nigdy nie istniał. Ale jak to nie istniał? To, to, to co widzimy na, na starych filmach, ten świat nie istniał. Nie było tak pięknie i, i świetnie i wszyscy tylko tańczyli cały dzień i, i śpiewali. Tak nie było. no. Jeśli się miało pieniądze, to miało się dobrze. Tak jak dzisiaj. Uh -huh. A jeśli nie, no to nie. I uh -huh. większość osób nie miało. Ja cieszę się, że, że mamy łażenkę w domu. No nie, nie chciałem żyć inaczej. Ja nie, nie chciałem żyć w latach 30. Ja gram tę muzykę, bo uważam, że jest dobrą muzyką, ciekawą. Jeśli coś robimy tylko dlatego, że no nie wiem, przypomina coś albo pochodzi z konkretnego czasu, no to trochę nie ma sensu. Trzeba też pamiętać, że jednak te nagrania nie były tej samej jakości jak dzisiaj, że nie mieli takiej kontroli nad tym, jak to nagranie brzmi. Na przykład z tą nową naszą płytą, Wczesny, w, wczesny Polski nie. Pop, zdecydowaliśmy nagrać nią zupełnie w sposób współczesny. Sprzęt jest współczesny, miks jest współczesny. Jeśli ktoś posłucha nagrania z nowej płyty, to nie brzmi jak na starym nagraniu. To brzmi, uh -huh. jakby ktoś nagrał piosenkę pop dzisiaj. Uh -huh. Tylko materiał jest inny. Materiał tak. jest z tamtych czasów, ale podejście jest bardzo współczesne. Może to tak się podoba. No ta nostalgia to jest jedno, uh -huh. a
0: drugie, że to jest oddech. Jeszcze ja mam takie poczucie. Uh -huh. Właśnie ten ostatni odcinek podcastu zrobiłem taki że my się dusimy w tej atmosferze, która tutaj jest teraz. Tak. Nie, nie tylko w Polsce, ale w Polsce mhm. to jest bardzo dotykalne, prawda? Jeszcze Warszawa to może jeszcze inaczej. To jest więcej jakoś powietrza. Tak. Chociaż też jest śmierdzące, ale z powodów atmosferycznych, a nie innych. My się tak dusimy, że potrzebujemy oddechu. I to jest właśnie coś takiego. Taka energia, która jest w tych piosenkach, która właśnie daje oddech. Taka inhalacja.
1: Tak, zgadzam się z Tobą. Ja myślę, że ta muzyka jest przede wszystkim bardzo radosna. Ma dużo radości w sobie. Jak my gramy, to, to nam daje dużo radości, przyjemności i lekości jest w tej muzyce. Ten bliski kontakt z ludźmi i to jest muzyka społeczna. Zresztą my gramy do tańca, my nie gramy koncertów, ludzie nie siedzą u nas i słuchają, tylko tańczą do tego, co my robimy i od, od razu mamy reakcję, bliski kontakt z ludźmi. Po prostu jesteśmy wszyscy razem i, i robimy to razem, to znaczy grać bez tych ludzi to nie ma sensu i mamy z tego wielką przyjemność.
2: Już nie to samo Spojrzenie Twe Za nadto dobrze to wiem Musiało skończyć się ten Czem dziś się kończy Nie kochasz mnie Co zrobić Mógłbym Cię zbić Przepraszam jak z Tobą żyć Przepraszam Cię znam, nic nie mów, widzę to sam. Jest tak jak chciałaś, a ma dam.
0: Jest nudne, nudne. No, no powiesz co, bo wasza orkiestra składa tak. się z muzyków. Chyba część, przynajmniej tych mm -hmm. muzyków, to są ludzie, którzy mają wykształcenie klasyczne. Wszyscy, wszyscy, nawet. absolutnie, A wszyscy, tak, wszyscy. Grają w orkiestrach to, symfonicznych mm -hmm. na przykład, prawda? Tak. Muzykę klasyczna, gdzie się gra z nut. Mm -hmm. <laughs> Może to jest moja fantazja, mm -hmm. że nagle mają coś innego i mają ten oddech, że mm -hmm. mogą zagrać pop a nie klasykę, tak. no to no, może by oczekiwali
1: zmiany, a tu nadal grają z nut. Tak, no myślę, że nawet te nuty dają dużo wolności. Uh -huh. W tym stylu nie ma improwizacji. W latach 30 -tych też nie improwizowali prawie w tej muzyce. Nie ma, nie ma improwizacji.
0: Czyli takie jest... podobieństwo do jazzu jest złudne. Nie ma swingu na przykład.
1: Ten swing to nie jest właśnie ten jazzowy swing Aha. amerykański. To jest coś innego trochę. No są może korzenia jazzu w pewnym sensie, ale to nie jest jazz. Aha. To na pewno nie, to nie jest jazz. Nie było improwizacji. Swing, no nie jest swing dokładnie, tylko to jest takie bardzo kontrolowane swing, jeśli nawet można to nazwać, tak? Nad tym też pracowaliśmy dużo, właśnie, żeby... Bo, bo Aha, dla, nad tym półsem rytmicznym, tak? bo dla, tak, bo dla inaczej współczesnego niż... muzyka, Aha. no przecież dzisiaj każdy wie, co to jest swing jak to brzmi, jak brzmi jazz. Więc trzeba było trochę zapomnieć o tym, żeby móc grać tak jak oni. Bo też muzycy
0: jazzowi z Wami grają, prawda? Krzysztof Szmańda, perkusista, Tak, wybitny, ale Krzysztof perkusista jest jazzowy.
1: wybitnym, ale no, też, ale też e, trzeba pamiętać, że on też gra w orkiestrze opelowej od 20 lat. O, no tak. <laughs> Mamy świetnych muzyków, może warto wspominać, no, nie, on że, on że nie tylko Krzysztof Szmańda, ale Michał Gurczyński. No właśnie, to znowu taki odjazdowy klarnecista tak, eksperymentalny. Tak, 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 gra dużo awangardu, razem z Dagną Sadkowską, która też gra u nas. Mikołaj Majkusiak jest kompozytorem, Andrzej Zdebski który grał wszystko ze wszystkimi uh -huh. i w ogóle to jest ciekawy człowiek. Michał jak Zofia Enzelm, każdy trochę z innego świata, ale myślę, że to co jest wspólne dla, dla wszystkich jest to, że lubimy poszukiwania. Nie, uh -huh. Jeśli Gulczyński gra właśnie taki awangard, no w tym awangardzie, no to duża część pracy jest poszukiwania dźwięku, przymienia i trochę o to chodzi tutaj. Najważniejsze w tym wszystkim i to, co nas trzyma razem jest to, że po prostu lubimy to robić, uh -huh. jako że lubimy się i lubimy grać razem. Uh -huh. To, że gramy do tańca, to, że gramy regularnie w spatifie, to, że mamy ten bliski kontakt z ludźmi, to daje nam dużo radości, tak jak mówiłeś, wszyscy potrzebujemy oddechu. Nie tylko w dzisiejszym świecie, ale tak każdy że trochę od tego co robi na co dzień. I dla wszystkich to jest coś zupełnie innego. Jeśli Michał gra jakieś szalone rzeczy z Bastardą i Schmajda gra jazz, czy tam gra Moniuszko w operze, no to, <śmiech> to jest coś zupełnie innego. Więc, tak, więc, tak. więc myślę, że wszyscy to po prostu lubimy. Też nie, nie spotykamy się codziennie, Aha. nie gramy codziennie, więc nie nudzimy się. To, to, to zostajesz świeże cały czas. Zaczęliśmy rozmowę o tej wieloznacznej tożsamości,
0: że to właściwie to, o czym tak mówimy tutaj teraz, mm -hmm. o, tych, o tych fajnych piosenkach, to właśnie nie wiadomo, co to jest.
1: Dlaczego to musi być jazz czy pop? czy nie, no, no właśnie no, czy, dlatego czy, to jest ale, ciekawe. To. Właśnie dlatego mówię, że to jest wczesny polski pop. To, okay, to. to dla mnie jest najlepsza definicja, bo to jest dokładnie to. To jest część tego międzynarodowego ruchu lat dwudziestych, trzydziestych, czyli ten początek popu, ale stąd. Ale jakoś stąd. Tak, ale mhm. stąd, właśnie tak.
0: Ty z taką miłością o tym mówisz. Tak bardzo bo, to kochasz, nie? Ja bardzo to lubię, tak. Bardzo lubię to, co robię. A pamiętasz, jak pierwszy raz usłyszałeś takie tanga polskie przedwojenne?
1: Pamiętam nawet. Nie, nie, nie dobiło na mnie wrażenia. Nie? <głos》>, powiem ci szczerze, nie. To kiedy zrobiło? Ten stylaz, że zawsze mi się podobał. Niekoniecznie polski. Ma taką lekkość w sobie, no, taką prawda. radość i od razu tak, ja od razu chcę, chcę się uśmiechać. Mhm. Tak? Więc bardzo to lubiłem. I kiedy miałem taki czas, już po moich studiach, tak jak wiele osób po studiach właśnie, trochę nie wiedziałem, co mam ze sobą robić. No, jakieś właśnie znowu projekty, tu i tam. Słyszałem, <śmiech> że... Mogę zrobić coś takiego, co i sprawi mi przyjemność, i będzie dla mnie ciekawy. Uh -huh. I właśnie mówiłem, dobry słuch to mam, a, a, a zresztą to trochę nie wiem, czy... Myślałem, dobrze, to będzie taka zabawa po prostu w międzyczasie. No i tak zacząłem na tym pracować, sam na początku oczywiście. Tak? A
0: to dla Mankiewiczówna nie miała znaczenia? Aktorka, mm -hmm. znakomita, to była żona kuzyna twojej babci, tak. Tadeusza Rabę i tak, cała ta tradycja tak, rodzinna tak. i to
1: wszystko razem? Tak, rzeczywiście trafiłem na to na początku, więc no to ma absolutnie znaczenie w tym sensie, że bez tego no to pewnie nie trafiłbym na to. Może nie poznałbym tej muzyki, ale no też nie mogę powiedzieć, że przez nią robię to, co robię. Nie. A, a przez, przez babcie? Nie, też nie. Przez przebieg. Uh -huh. nie, 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 nie mogę nikogo oskarżyć o to, co robię. Nie, nie, nie. Ale przyjechałeś
0: tak jednak do Polski z Izraela. Tak. Tutaj mieszkasz ileś lat. Nauczyłeś się znakomicie po polsku włożyłeś w to tyle energii, no mm -hmm. to, to znaczy to nie jest jakiś przypadek chyba, że to akurat tak się zdarzyło?
1: Ech, trochę tak, a trochę nie, mm -hmm. bo jeszcze raz, na pewno bez tej historii rodzinnej, no to tak, no, pewnie do Polski bym nie przyjechał ale też powiesz, że przyjechałem dlatego, że babcia była z Polski, Aha. no to też jest przesada. To już jest trochę nienormalne, przepraszam. Moja babcia była z Polski, ja jadę do Polski. To nie jest wystarczająco dobry powód. Ciekawiła mnie historia rodzinna. Chciałem wiedzieć. Szukałem, sprawdziłem, czytałem, rozmawiałem, pytałem.
0: A kotlety mielone, powiesz o tych kotletach?
1: Ty bardzo chcesz właśnie o tych kotletach. Nie, no chociaż
0: trochę, zobacz, jaka hmm. jest proporcja. Tak. 50 minut nie, nie, o muzyce, nie, o kotletach, no nie,
1: nie, że nie, że, nie, że nie chcę. Yy, mogę oczywiście powiedzieć. Uh -huh. Myślę, jak, jak to powiedzieć? W Izraelu przecież każdy pochodzi skądś. Każdy przyjechał skądś. Każdy ma dziadków, ewentualnie pradziadków którzy nie urodzili się w Izraelu. No prawie wszyscy, są wyjątki. No i każdy miał w domu jakieś dziwne jedzenie skądś. I Dziatkowie mieli dziwny akcent skądś. Mhm. W moim przypadku, no to akurat dziadkowie byli z Polski, jeli polskie jedzenie, no i mieli polskie akcenty. Mhm. To jest nasza
0: rodzina. I teraz jeśli chodzi o tożsamość, to mhm. też jest tak, że każdy jest skąd i ma różne tożsamości wymieszane, tak. prawda? Mhm. Tak. tak jak ty, tak jak ja, pewnie tak jak wszyscy,
1: którzy tego słuchają. Tylko jakoś
0: u ciebie to bardziej widać.
1: Myślę, że tobie to jest może bardziej tak, wi no tak, widoczne. Tak, tak. Dla mnie nie. Że nie. Ja uh -huh. <głos> dla, mnie, dla mnie tutaj nie ma, nie ma nic dziwnego. Uh -huh. to znaczy Ja jestem tutaj inny, uh -huh. jestem obcy. To budzi e, zainteresowanie, ciekawość, no tak, prawda? Tak. Ale ja przecież nie jestem inny. Jestem normalny. Prawda? Tak. No jedno i tak. drugie jest prawda. No właśnie. Więc... I bardziej to drugie. Tak jak z muzyką nie gramy na nostalgii, ja też ze sobą nie chcę grać na nostalgii. Mhm. Nie chcę być dokładnie taki, jak, jak oczekują ode mnie, żebym był. Mhm. Jakoś jesteśmy bardzo wrażliwi na takie nieznane nam światy, tożsamości, że to się wydają, nie wiem, egzotyczne, ciekawsze. Aha. To jest zupełnie normalne, tak. No właśnie dlatego
0: być może mhm. ta muzyka mi się tak podoba, wiesz, mhm. w tej waszej wersji dziwnej, bo ona mhm. jest taka ni to przepraszam, to ja nie mówię nic złego teraz, <gry> tak. jak Masecki z Młynarskim grają, to to mhm. jest widać, że to jest w jedną stronę. tak to jest taki odjazd, a, prawda? Taki mig, no taki to, odjazd. To, tak, to są ja też nie mówię, że źle, Oczywiście. ale to jest jakieś bardziej jednoznaczne, a u was to jest takie, nie wiadomo co to jest właściwie, bo to jest niby dokładnie tak jak było, ale nie dokładnie tak jak było, o czym mówiliśmy. nie jest dokładnie tak jak No jak więc to. właśnie, to jest dlatego ciekawe, jest nie jazz, jakieś nieokreślone, właśnie dlatego to, to akurat ta wasza wersja tych piosenek z lat 30 mi się podoba, chociaż... Mhm. Słuchanie tych kawałków ciągle o nieszczęśliwej miłości albo o szczęśliwej, mm -hmm. to jest jeden temat. Tak. Drugi temat to jest cynizm, mm -hmm. który tam jest zawarty czasami, nie będzie ta, to będzie inna i tak dalej. Mm -hmm. I trzeci, ciesz się chwilą, no to właściwie o tym, w kółko o tym śpiewają, a mimo to jakoś to jest... To są nasze czasy. No właśnie, nasze czasy. Wiesz co, ja jeszcze mam taką jedną, może fantazję, może teorię, ale powiedz, co o tym myślisz. Popatrz, lata 30 mm -hmm. i ta eksplozja niesamowita tej muzyki. I potem jest 39 rok, koniec świata. Koniec tego świata. Tak. No Tak, koniec tego świata. Tak. Czy to nie jest tak, że to jest taka atmosfera jak teraz? Że to jest tak, jakby, o, oby tak nie było, broń Boże, ale może czujemy podskórnie, że coś się takiego dzieje. Ja często o tym myślę. Tak. No nie wiem, co ci powiesz, tak? No nie wiem, właśnie, to jestem ciekaw, co powiem. No
1: bawiam się, że może tak być.
0: Aha. No i co? No i nic. No, Za ale... chwilą. Mhm. Pytam o to sam siebie, a też pytam moich gości. Robią różne piękne rzeczy bardzo często i pytam, i też sam siebie pytam, no bo też coś próbuję robić. No, no. ale też takie małe radyjko przenośne, to co, to co to jest w ogóle? To jest trochę tak jakby odwracanie gwisły kijem. A jednak jakoś to robimy. Tak. I jaki ma sens to, co ty robisz? Co wy robicie? Pytanie. No tak,
1: właśnie, duża, tak arma no. duża armata strzela. Tak, na tym też zastanawiam. No i, jaki no i jaki jaki ma, sens? ma sens? czy to ma sens? Mhm. Nie mhm. wiem. Nie mhm. wiem, co ma sens. Tak jak mówisz, ja nie wiem, co będzie. Tak e, czytam newsy. Nie, nie wygląda zbyt e, mhm. fajnie to, co się teraz dzieje. Mm. Nie robię nic, żeby ocalić świat. Mhm. Mógłbym robić coś lepszego dla, dla ludzkości. Ale no nie robię. Może to jest egoistyczne bardzo, ale robię to, co, to, co mi sprawia przyjemność. I mam wrażenie, że innym też, że, mm -hmm. że to nie tylko ja sobie. No tak, Tak, ale przyznam, że to ja myślę tutaj przede wszystkim o sobie. No tak, ale jak mówiliśmy o tym, że to
0: jest dla zaczerpnięcia oddechu, mm -hmm. no to właściwie no, po co oddychamy, to tak samo. To, co wy robicie, daje oddech i to właśnie trudno to oszacować. Potrzebne, niepotrzebne, no po prostu oddech jest konieczny. Może to tak trzeba na to spojrzeć. Robicie to, co umiecie najlepiej i to robicie. No mam tylko nadzieję, że tak, no, tak. No. Noam Zilberberg. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że oddychaliśmy pełną piersią. To nie tylko spotkanie z tą muzyką nam to dało, ale myślę, że też ta rozmowa o tożsamości. Inhalacja. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję patronom i patronkom. Dziękuję Zofidzik i dziękuję wszystkim innym. I zapraszam na Patronite. Gdyby Państwo się zdecydowali, będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia za tydzień. To też będzie o świeżym, rześkim powietrzu. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. Rozmawiałem z muzykiem, więc trzeba było się zatroszczyć o kompozycję. Tematy, motywy przewodnie, repryza. No i koda.
1: W tym jestem najgorszy. To tak, ja, wiesz, wszystko przygotowuję ładnie na nutach, a jak mam coś powiedzieć, to piszę z góry.
0: <laughs> Maestro nie było tak źle, prawda? Szanowna publiczności? <laughs> Dziękuję. Był dzisiaj z nami Noam. Zielberberg.